0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigen Fleischkonsum.
1: Gut, ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir sind heute bei mir daheim, weil unser Gast ganz aus der Nähe stammt. Ich starte erstmal, indem ich mal diese Geschichte erzähle, wie sich alles ergeben hat. Also, wir interessieren uns ja immer für Plattformen, wo es Dinge für die carnivore Ernährung gibt, wie jetzt getrocknete Innereien oder eben Ochsengalle oder eben Enzyme oder Elektrolyte. Und so hat mich also der Valentin darauf gebracht, dass da eine neue Internetseite plötzlich da ist: carnivoro.de. Und dann habe ich reingeschaut, ähm, ja, wo sitzen die denn? Und bin auch darauf gekommen, dass die eigentlich gerade mal hier ähm, ganz in der Nähe, 15 Kilometer entfernt sind. So ist es. Genau, dann war natürlich auch meine Überlegung, warum kenne ich den noch nicht? Warum hat sich der noch nicht bei mir gemeldet, so ungefähr? Ähm, genau, ähm, aber es hat sich eben herausgestellt, es lag daran, weil du eigentlich sehr lange Zeit im Ausland warst. genau. genau. Und jetzt ähm, kennen wir uns eben und können eben auch zusammenarbeiten, was sehr schön ist. Ja, ja. und jetzt stell dich doch mal vor, Christoph. Ja, ja,
0: genau. Mein Name ist Christoph Lex, ich bin 36 Jahre alt, ich bin studierter Wirtschaftspsychologe und BWLer. Das Projekt Carnivoro habe ich zusammen mit einem sehr guten Freund von mir vor circa einem Jahr ins Leben gerufen und unser Shop ist in etwa seit sechs Monaten online. Ähm, auch ich habe eine Krankheitsgeschichte, denn auch ich bin Karnivor seit fünf Jahren. Ähm, seit ich 22 bin, ähm, leide ich an Colitis ulcerosa bzw. habe an Colitis ulcerosa gelitten. Ähm, ich habe mein Leben lang Medikamente genommen, ganz klassisch, und habe dann vor fünf Jahren ähm, alle Medikamente abgesetzt, auch gegen Anraten meines damaligen behandelnden Arztes und bin seitdem Karnivor. Wobei ich jetzt die letzten Jahre eher animal-based unterwegs bin. Genau.
1: Mhm, ja. Ist toll. Prima. Vor allem den Fall Colitis ulcerosa hatten wir auch noch nicht. Wir hatten jetzt schon mal okay. ja. Okay. Genau. Okay. Ähm, also da gehen wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast jetzt eben auch, ähm, du bist auch Leistungssportler. Ja. Hobby-Leistungssportler. Hobby-Leistungssportler.
0: Genau, ja. Also
1: am ähm, Samstag... Ähm, habe ich ein bisschen gebibbert, weil ähm, du eben da 50 Kilometer gelaufen bist ja. mit 3.200 Höhenmetern. Ich war dann genau. eben äh, ganz froh, als irgendwann am Nachmittag dann wieder Lebenszeichen kam, weil man, man weiß ja nie bei diesen äh, ähm, bei diesen extremen ähm, ähm, Sportarten, da gehen ja auch ab und zu welche Hops, oder?
0: Ja, also man liest zumindest immer wieder, so in den Tageszeitungen, dass äh, am Wochenende irgendwo Wanderer in den Bergen abstürzen. Ich glaube, das ist keine Seltenheit. Also es gab schon, es gab in Deutschland mal ein Event, äh, der Zugspitz-Ultra-Trail. Ich glaube, das ist schon äh, mindestens zehn Jahre her, wo tatsächlich mal äh, fünf, sechs Leute ums Leben gekommen sind.
1: Es war auch die Kälte, glaube genau, ich, gell? ja,
0: Genau, mhm. weil es einfach in den Bergen es ist, es halt äh, immer relativ unberechenbar. Jeder, der selber privat wandert, kennt es auch. Ähm, das Wetter kann halt sehr schnell umschlagen. Und äh, ja, vergangenes Wochenende war auch so ein Tag, ähm, wo das Wetter eben nicht besonders schön war. Und man musste halt trotzdem 50 Kilometer laufen. Ähm, nee, aber war trotzdem eine sehr positive Erfahrung. Ich habe auch so ein bisschen an dich gedacht, Andrea, weil ich ja wusste, dass ich äh, am Montag dann gleich zu Gast in deinem Podcast war und ich wollte dann natürlich auch nicht den Leuten erzählen, dass ich vorzeitig diesen Lauf abgebrochen habe. Mhm. Deswegen habe ich da auch äh, tatsächlich kurz mal an dich gedacht, unter dem Lauf, ja. als ich gelitten habe. Ja. ja,
1: nee, also toll. Das macht eben Carnivore auch möglich, dass man eben so einen Lauf machen kann, obwohl du ja so eine Krankheitsgeschichte hinter dir hattest. Ja, genau.
0: Ähm, also es ist tatsächlich so... Ähm, ich hätte, ich hätte mir das nie zugetraut, vor, vor zehn Jahren so einen Lauf durchzuziehen. Ich hätte dann wahrscheinlich fünf oder sechs Toilettenpausen einlegen müssen. Ähm, ich mache äh, mach ja erst seit, ich würde sagen, sieben Jahren Leistungssport. Und ich habe auch etliche Events gemacht, ähm, wo ich noch nicht Karnivore war. Und, ähm, also das kann ich jetzt auch, jetzt kann ich das erzählen. Äh, vor sieben, acht Jahren hätte ich mich nie getraut, sowas zu erzählen, aber ich habe auch Events gemacht, wo ich wirklich bei Laufwettkämpfen zwischenzeitlich auf Toilette musste, weil es einfach nicht mehr anders ging. Ja. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, ähm, das Event, das ich jetzt äh, am Samstagmorgen hatte, ähm, da bin ich wirklich siebeneinhalb Stunden durchgelaufen, ja, ohne Verdauungsprobleme, was ja auch bei Laufveranstaltungen nicht äh, selbstverständlich ist, weil ja oft äh, Leute beim Laufen dann wirklich auch Verdauungsprobleme bekommen. Mhm, genau. Mhm, also das ist jetzt Sport, den ich nur jetzt so machen kann, einfach weil es mir persönlich, weil ich mich gesund fühle. Und das habe ich, nur, also das habe ich wirklich nur der karnivoren Ernährung zu verdanken.
1: Ja, genau. ja. Und ähm, könntest du vielleicht, ähm, ja, vielleicht mal erklären, wie begann denn alles mit deinem Colitis Ulcerosa? Also 22. Ich glaube, dann warst du gerade am Anfang des Studiums, da warst du noch in Deutschland,
0: oder? Ich war in Deutschland, ja. Das war tatsächlich so. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten ähnlich. Ich hatte eigentlich, also vor der Diagnose hatte ich eigentlich schon ein halbes Jahr Symptome. Also mir ging es wirklich für Monate schon schlecht. Ich hatte immer Durchfall, schlechte Verdauung und so weiter. Ich habe das so ein bisschen auf meinen Ägypten-Urlaub geschoben. Da war ich zum ersten Mal für zwei Wochen im Urlaub und ich dachte einfach nur, es war irgendwie eine Magenverstimmung. Ich hätte irgendwas Falsches gegessen, irgendwelche Bakterien und so weiter, war aber dann nicht beim Arzt, weil ähm, ich, wie so viele andere auch, gerade wenn man irgendwie 20, 22 ist, hat man ja auch nicht das Bedürfnis, immer gleich zum Arzt zu gehen. Ich habe es dann auch so ein bisschen verschleppt, bis dann meine Eltern und meine damalige Freundin gesagt haben, Mensch Christoph, du musst es mal anschauen lassen, das ist doch nicht normal. Ähm, du bist am Tag zehnmal auf Toilette, es riecht sehr übel und so weiter. Und ja, dann irgendwann bin ich zum Arzt. Der hat dann sofort eine Darmspiegelung angeordnet und dann hatte ich quasi die Gewissheit, dass es Colitis ulcerosa ist. Mhm. Genau. Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz zur Diagnose, weil für mich war das natürlich auch irgendwo ein Schicksalsschlag, ähm, weil man ja als junger, ähm, eigentlich, ich dachte eigentlich, ich wäre ein gesunder Mensch, habe immer schon relativ viel Sport gemacht und dann eben ähm, aber ganz plötzlich diese chronische Erkrankung, ähm, wo mir dann eben auch. Von meinem damaligen Arzt versichert wurde, dass man daran auch nichts ändern kann. Ja, dass man eben einfach ein Leben lang dagegen Medikamente nehmen muss ähm, und dass es dann irgendwann vielleicht die Therapie so eskaliert werden muss, ähm, dass man dann letzten Endes sogar vielleicht ähm, eine, eine Operation, eine operative Entfernung äh, von einem Stück von dem Darm braucht. Genau. Und es war für mich natürlich alles andere als positiv, also ja. eher wirklich so ein Schicksalsschlag. Ich hatte so das Gefühl, ach, warum äh, trifft es genau mich und so weiter. Ähm, ja, genau. Und äh, im Nachhinein muss ich, muss ich sagen, äh, habe ich mich wirklich über diese nicht über die Diagnose geärgert, über die Diagnose auch ein bisschen, weil ich jetzt eigentlich gar nicht mehr an diese Krankheiten glaube. Ich glaube, meine Erkrankung ist eher eine Unverträglichkeit, eher sowas wie eine Allergie, als jetzt wirklich eine tatsächliche Erkrankung. Zumindest ist es ja so, bei HIV kann man zumindest das Virus im Blut messen. Also ich kann einen Test machen, der mir dann schwarz auf weiß sagt, okay, du hast diese Erkrankung. Ähm, bei Colitis ulcerosa, äh, Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom ist ja alles irgendwo so ein bisschen, die Grenzen sind ja verschwimmend. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, mir wäre es so viel besser gegangen, wenn, wenn mir mein Arzt damals gesagt hätte, hey, äh, erstens, mit Ernährung können wir das in den Griff bekommen und zweitens, äh, das ist einfach nur eine Unverträglichkeit äh, und keine Erkrankung. Dem ist aber nicht der Fall und ich glaube, heute wird es auch nicht anders praktiziert. Leuten wird einfach gesagt, hey, ihr habt diese Erkrankung, äh, aber kein Problem, weil es gibt diese ganzen Medikamente dafür. Ähm, kein Arzt kommt natürlich auf die Idee zu sagen, hey, äh, vielleicht einfach mal probieren, einen Monat nur Fleisch zu essen und ähm, dann mal schauen, wie das funktioniert. Ja. Ja.
1: Also das begann dann so, dass du als erstes die Medikamente genommen hast genau, ja. und normal weiter gegessen hast.
0: Ja, dadurch, dass mir eben gesagt wurde, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, wobei mittlerweile ist man ja glaube ich so weit, dass man zumindest sagt, okay, vielleicht Fortmaps und so weiter meiden, aber damals ist wirklich so, mein Arzt hat gesagt, Ernährung eigentlich egal. Äh, Hauptsache erstmal Medikamente nehmen. Ähm, und das habe ich dann auch von Tag 1 gemacht. Das hat angefangen mit Mesalazin. Das ist so das ganz klassische Standardpräparat äh, mhm. für Colitis ulcerosa. Ich kann jetzt nicht über alle Darmerkrankungen sprechen, aber für meine, für meine Erkrankung in Anführungszeichen war das so die Standardmedikation, die bei mir nie irgendwas bewirkt hat. Ja, oh ja. Und dann wurde relativ schnell das Ganze eskaliert und es wurde mit Cortison gearbeitet. Mhm. Ähm, genau.
1: Cortison war dann wahrscheinlich besser für die für den viel Darm. Besser,
0: viel besser, viel
1: besser, aber ja. hatte natürlich Nebenwirkungen, klar, oder?
0: Klar. Ja, also wirklich normalerweise, was man bei Colitis ulcerosa macht, ist ja so eine kortison Man gibt, glaube ich, ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Damals hatte ich in etwa 80 Kilogramm. Eine Besserung ist sofort nach, also ich habe nach 24 Stunden bereits gespürt, dass es mir deutlich besser ging. Mhm. Das Problem ist bloß auch, dass Kortison dann normalerweise zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. Also ich hatte einen relativ, Extremes Mondgesicht, auch immer sehr gerötet, ich hatte immer hier im ganzen Gesicht Hautrötungen und so weiter ähm, und auch verstärktes Schwitzen und ja, also schon relativ starke Nebenwirkungen durch die Kortisontherapie. Und Cortison ähm, ist ja auch kein Medikament, das man eigentlich auf Dauer nehmen soll, sondern es soll halt immer wieder eingesetzt werden, wenn man gerade wieder einen Schub hat. Und äh, im Normalfall soll die Erkrankung dann abklingen. Bei mir war es halt wirklich so, dass ich über Jahre Kortison einsetzen musste und dann normalerweise so zweimal jährlich ähm, über 30 bis 45 Tage äh, wurde es dann normalerweise ausgeschlichen.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und ja, wie ging es dann weiter? Ähm, du bist, hast ja im Grunde dann acht Jahre mit dieser Erkrankung gelebt, gell?
0: Ja, also ich habe eigentlich, also insgesamt lebe ich ja, ja, ähm, nach Cortisom äh, kam Azathioprin, das äh, ist ein immunsuppressives Medikament, also suppressiv quasi das Immunsystem unterdrückend, äh, das habe ich über ein Jahr genommen, da ging es mir aber so katastrophal schlecht, ähm, stimmt noch alles mit der Kamera, oder? Ähm,
1: der Baubau in der Tut ist gerade ein bisschen ungeduldig,
0: ob okay. das macht nichts, ja Okay. Ähm, ja, genau. Arze äh, ein Jahr eingenommen, mir ging es aber dann so schlecht. Ähm aber ich hatte wirklich extreme Nebenwirkungen und mhm. es ist ja auch ein Medikament, das man zum Beispiel nimmt, wenn man eine Organspende bekommt. Ja, weil ja. das Immunsystem so stark heruntergefahren wird, dass der eigene Körper, das Spenderorgan nicht mehr abstößt. Ja. Ja. Also schon ein richtiger Hammer. Ähm, mhm. und Was
1: für Nebenwirkungen haben denn solche ähm, ähm
0: also ich hatte, ich hatte einfach extreme Schweißausbrüche. Ich habe, damals, ich habe damals, als ich Azathioprien verschrieben bekommen habe, war ich, da war ich wahrscheinlich 26. Ich habe studiert und nebenbei 20 Stunden pro Woche gearbeitet. Und ich weiß, dass ich, dass ich zu meiner Studentenzeit, ich musste jeden Tag wirklich Papier, Handtücher unter meine Achseln klemmen, einfach damit die Leute nicht sehen, wie viel ich geschwitzt habe. Ja, also es war wirklich, es war wirklich krankhaft. Ja. Ja. Und ähm, damals hätte ich auch überhaupt nicht drüber reden können. Heute ist es mir relativ egal.
1: Ja, klar. Ähm,
0: aber das ist ja auch das Schlimme an Colitis ulcerosa und der damit verbundenen Medikation, weil es auch einfach so eine so extreme soziale Auswirkungen hat. Ja, wenn man immer schwitzt natürlich durch die ganzen Medikamente, sich trotzdem aber nicht gesund fühlt und immer äh, quasi äh, planen muss, wo befindet sich die nächste Toilette und so weiter. Ja, also das sind auch alles Probleme, die keiner sieht. Es geht nicht nur, um den, es geht nicht nur darum, täglich äh, Durchfall zu haben, sondern auch um diese ganzen sozialen Aspekte, die keiner sieht. Ja. Ja. Ja, ja. Vielleicht ja. dazu noch eine Anmerkung, das wird ja dann irgendwann auch psychosomatisch. Ja. Also bei ja. mir bei mir war das ist ja das nächste Problem. Ja. dass äh, selbst nach Ab Absetzen von Azathioprin hatte ich über wahrscheinlich über Jahre, also zumindest über die nächsten, ähm, sagen wir mal, 16, 18 Monate, immer noch genauso diese Schweißausbrüche, die immer genau äh, zu denselben Zeiten gekommen sind. Ja, wenn ich zum Beispiel, da hatte ich irgendeine wichtige Präsentation im Studium oder ein wichtiges Meeting in der Arbeit und so weiter. Und dann kam der Schweiß. Ja. Obwohl ich das Medikament schon ein Jahr abgesetzt hatte. Ja. Aber du hast es dann natürlich auch irgendwo so in dir drin. Ja. Weil diese Angst halt auch irgendwo immer äh, noch mitschwingt. Mhm. Und man unser Gehirn ist ja wirklich so eine Assoziationsmaschine. Ja, und wenn man das Schwitzen natürlich immer mit einer bestimmten Beschäftigung assoziiert, dann wird man darauf konditioniert. Mhm. Und ähm, das hatte ich über Jahre. Also
1: mhm.
0: Ähm, mhm. genau. Wahnsinn,
1: ja. 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 Wie bist du dann auf die Carnivore Ernährung gekommen?
0: Um, ich würde sagen, es hatte zwei Gründe. Um, zum einen, ich bin, ich bin 2014 nach Asien gezogen. Um, ich habe zum ersten Mal von Carnivore gehört um, in dem Joe Rogan Podcast mit Sean Baker. Das mhm. war, glaube ich, wirklich so der erste Podcast, wo dann Carnivore tatsächlich so ein bisschen... Um, so ein bisschen Mainstream geworden ist. Ich habe es damals aber auch als totalen Unfug abgetan. Ich dachte mir, okay, Sean Baker, das war so ein typischer Meathead, irgendwie, der, der sah schon so aus. Und ich dachte mir, so, um Gottes Willen, was, was will mir der eigentlich sagen? Und dann fast forward, zehn Monate später ging es mir dann einfach gesundheitlich auch wieder so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das Ganze jetzt einfach mal mit Carnivore. Der zweite Grund war noch so ein bisschen, ich habe damals in Taiwan gelebt. Mhm. In Taiwan ist der Fleischkonsum nicht verpönt, sondern Leute essen gerne viel Fleisch. Ja, gerade in ostasiatischen Ländern, vor allem in Hongkong, Südkorea, Macau, aber eben auch Taiwan, wird sehr viel Fleisch pro Kopf gegessen. Jedes Mal, wenn ich jemandem in Taiwan von meiner Erkrankung erzählt hatte, habe, die wussten überhaupt nicht, wovon ich spreche, ja weil eben diese chronischen Darmerkrankungen eher, glaube ich, ein westliches Produkt sind und in Ostasien einfach nicht sonderlich weit verbreitet sind. Und ich glaube jetzt nicht, dass es an der, schlechten, an der guten Luft liegt in Taiwan oder an irgendwelchen anderen Dingen, sondern ich glaube schon, dass die Ernährung einfach der Hauptauslöser ist dafür. Ja. Genau. Ja. Also es waren eigentlich zwei Dinge. Es war so ein bisschen das Leben in Asien, wo ich einfach gesehen habe, okay, Leute essen viel Fleisch ähm, und es, äh, diese Abwesenheit von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und dann eben der Sean Baker Podcast, äh, was ich dann einfach nochmal für mich aufgearbeitet habe und dann online eben auch diese, also wirklich hunderte von Erfahrungsberichten gelesen habe, gerade wir
1: Kurz Pause machen, ja. oder? Okay. Ja, wo fangen wir jetzt wieder an? Bei dem Taiwan, oder? Ähm.
0: Ja, genau. Also ich glaube, was hatte ich gerade erwähnt, es waren also zwei Gründe. Zum einen einfach, weil ich gesehen habe, wie anders sich die Leute in Taiwan ernähren, Fleisch hatte nicht dieses negative Stigmata, was dann auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann man ja einfach mal einen Monat probieren, wirklich nur Fleisch zu essen. Mhm. Wo, also was kann denn schon passieren ja, für, für einen Monat? Genau, genau.
1: genau. Man kann ja, das habe ich im Grunde dann auch immer wieder gedacht, ich kann ja jederzeit damit aufhören. Ja, ja das eben. Das gilt, ja, ja. gilt für jeden, der die Carnivore Ernährung ausprobieren ja. möchte, dass ja. er einfach ähm, reinsteigt und man kann ja jederzeit aufhören.
0: Ja, und ich finde, ähm, es ist einfach das Risiko einen Monat nur Fleisch zu essen, ist so gering. Also egal, was man, wie, wie, schlecht, egal, was man denkt über Fleisch und was man denkt, wie gesundheitsschädlich es ist, aber sich einen Monat von Fleisch zu ernähren und dadurch vielleicht seine eigene Autoimmunerkrankung zu heilen, ja, also so Risk-Reward ist ja quasi so, ja, und das dachte ich mir halt auch. Und dann habe ich damit angefangen und ich war nach, ich war nach dreieinhalb, ich war eigentlich schon nach zehn Tagen beschwerdefrei, und, ähm, aber ich hatte natürlich immer noch das Problem mit Stuhlgang und so weiter. Und das hat sich dann wirklich nach vier Wochen auch komplett normalisiert. Ja. Und ich war total perplex. Ja. Ich, kon ich konnte es eigentlich nicht glauben. Und ja. ähm, das waren dann so viele Emotionen. Das war zum einen einfach Freude, Überraschung, aber auch Ärger ähm, auf das ganze medizinische Establishment, ja. auf den Erz ersten Arzt, der mir gesagt hat, ja, Ernährung spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, und schon an dem Punkt dachte ich mir, ich muss äh, irgendwas in diese Richtung Carnivore machen, obwohl das, das war ja dann erst ähm, 2018, aber ich dachte mir da schon, okay, es müssen mehr Leute davon erfahren, weil ich glaube, in Deutschland haben äh, wahrscheinlich 400.000 Leute chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ich glaube, in etwa 200.000 haben Colitis ulcerosa und ähm, 95% Prozent haben noch nie was von der Carnivore-Diät gehört ja, und ja. ich finde, das muss sich ändern. Ähm, und ich will, jetzt auch nicht gar, ich will jetzt gar nicht die Carnivor-Diät als Allheilmittel anpreisen, aber es ist zumindest, es ist vielleicht eine sinnvolle Alternative, die man zumindest mal in Erwägung ziehen sollte.
1: Ja, vor allem, du hast gesagt, deine Medikamente haben im Jahr so viel gekostet wie ein Kleinwagen.
0: Genau, ja, so ist das es. Das
1: zahlen wir natürlich dann auch alles mit unseren ähm, Steuergeldern ja. im Grunde oder ja. mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Ja. Ähm, die Pharmafirmen freuen sich natürlich, aber
0: ähm, ja. ja, und ich glaube, es ist ja auch... Ähm, nicht im Interesse von einem Gastroenterologen äh, zu sagen, okay, in 80% meiner Fälle würde, würde es ausreichen, wenn die Leute sich Carnival ernähren würden. Ja, also wenn man sieht, bei mir war es ja dann noch so, ich hatte Glück, weil ich habe ja, also ich, ich habe vorher nicht ganz fertig erzählt, ich hatte Azathioprin genommen, das hat aber überhaupt nicht geholfen. Ja. Und dann äh, die nächste Eskalationsstufe äh, ist dann ein TNF-Alpha-Blocker. Also sowas oh, okay. wie mhm. humira das ist das patentierte Medikament von AbbVie, glaube ich, mit dem über Jahre lang Milliarden verdient wurden. Und jetzt ist vor, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren ist das Patent für Humira ausgelaufen. Und dann gab es auch andere Generika, die eben auch diese TNF-Alpha-Blocker vermarkten durften. Und ich habe dann damals Remikade genommen. Das war eine Infusion, die man alle acht Wochen bekommen hat. Das war dann ein bisschen günstiger, aber die Therapie mit Humira hätte, glaube ich, pro Jahr 15.000 Euro gekostet oder so.
1: Und was hat dieses Medikament ähm, äh, verursacht?
0: Also das, ist, das Medikament ist ähnlich, äh, auch wie Azathioprin, ein immunsuppressives Medikament. Ähm, ich war weitestgehend beschwerdefrei, würde ich sagen, mit diesem Medikament. Ähm, allerdings war es so, ähm, also die die Intervalle, in, in denen ich das Medikament genommen habe, das waren immer so acht Wochen Intervalle. Und ich habe dann immer genau gemerkt, so ab Woche sechs, Woche sieben, dass einfach meine Symptome langsam wieder aufflammen. Mhm. Und ähm, ja und ich, ich muss auch dazu sagen, ich hatte einfach wirklich Angst vor den Nebenwirkungen, weil der, also der Beipackzettel von diesem Medikament, der liest sich jetzt schon etwas anders als der Beipackzettel von der Aspirin. Ja, also da hast du wirklich, ähm, ich glaube, 400 Prozent erhöhtes, äh, Risiko für bestimmte Krebsarten und so weiter. Mhm. Ja, also mhm. nichts, was man auf Dauer mhm. nehmen will. Und ich habe es ja doch äh, dreieinhalb Jahre genommen, einfach weil ich, ja, ich, ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ja, ja. ja. genau. Wahnsinn. Ja.
1: Ähm, vielleicht könntest du erklären, wie denn deine, deine Ernährung dann zu Beginn ausgesehen hat ja. auch mit Carnivore und ja. wie sie jetzt aussieht. Ja.
0: Ja, also zu Beginn würde ich sagen, war es so diese ganz klassische, strikte Carnivore-Diät à la Sean Baker oder wie auch immer. Also ich habe wirklich, ich habe eigentlich nur Fleisch gegessen von Wiederkäuern, also eigentlich nur Rindfleisch. Fisch habe ich gegessen, Butter und ja, das war's, das war's eigentlich. Also wirklich nur ja, Eier, Eier, also eigentlich diese vier Lebensmittel. Mhm ich habe mich dann auch gar nicht getraut, was anderes zu essen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mir geht es so gut und wenn du, wenn du halt eben schon 50% Prozent deines Lebens krank bist ja, und dann du, es dir einmal wirklich sehr gut geht, dann hast du halt auch keine Lust, das Ganze wieder zu riskieren, indem du dann mal wieder einen Apfel isst oder, ich weiß nicht, Spaghetti oder, oder eine Pizza. Ja. Ja. Das war es mir einfach damals nicht wert, weil ich gesagt habe, okay, mir ist einfach meine Gesundheit so viel wichtiger, als dass ich jetzt dann hier einmal irgendwie, ich weiß nicht, Pizza esse oder so. Ja. Mhm. Und das habe ich dann zwei Jahre so durchgezogen und ähm, ich habe dann aber langsam wieder probiert, wie, es, wie es so viele andere halt auch machen bei Carnivore, bestimmte Lebensmittel wieder einzuführen. Ich habe angefangen mit Macadamianüssen zum Beispiel, weil sie extrem fettreich waren, obwohl man ja jetzt sagt, okay, Nüsse, ja, das ist schon wieder schwierig und so weiter. Ich habe aber festgestellt, dass für, für mich zum Beispiel Macadamia-Nüsse damals sehr gut funktioniert haben. Ja, also Ich habe dann bestimmte Lebensmittel wieder eingeführt ähm, zum Beispiel Gurken oder einfach für mich leicht verdauliche Früchte, also so, so Sachen wie Ma Wassermelone habe ich ganz gut vertragen, auch ab und zu mal eine Banane, Avocado äh, ging einigermaßen gut, genau. Und mhm. das war dann auch so meine Ernährung äh, die letzten drei Jahre, also ich würde jetzt sagen animal-based, mhm. ähm, so ähnlich wie, wie Paul Saladino das propagiert, allerdings mit weniger Kohlenhydrate also, mhm. ähm, und auch eigentlich ohne Honig. Ja.
1: Mhm, mhm. Also du ähm, nimmst im Moment jetzt, ähm, wie viel Obst isst du in etwa im, am Tag und um. wie ist noch auch, ja genau deine Fett ähm, ähm, zu Protein Ratio.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, da haben wir so ein bisschen konträre Ansichten, weil ich mhm. weiß, dass du bist ja eher so High-Fat-Karnivor. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, dass ich eigentlich relativ selten in Ketose bin. Also ich habe mal so Phasen, ich würde sagen so drei, vier Monate pro Jahr. Ähm, das ist dann auch so meine wettkampffreie Zeit, wo ich mich ketogen ernähre, also wirklich High-Fat-Karnivor, mhm. wobei ich immer mindestens 200 Gramm äh, Protein pro Tag esse, hat auch damit zu tun, dass mein Grundumsatz wahrscheinlich ähm, doppelt so hoch ist wie deiner. Also ich verbrenne am Tag so mit, mit Training in etwa 4000 Kalorien. Ähm, ich glaube, da machen 200 äh, Gramm Protein Sinn. Ähm, ja, ja,
1: jetzt warte mal, aber wenn du 200 Gramm Protein hast und das dann mal 4,5, dann bist, hast, kommst du ja da auch nur auf 900 Kalorien ja, durch Protein. Ja,
0: also ich, ja, mal 4, mal 4. Ähm,
1: Wie viel Fett isst du dann etwa am Tag? Ähm,
0: ich würde mal sagen, so zwischen. Ja, Aber also schon mal. So, ja, mal 4. Okay. Also ähm, genau, 800. Und Fette wahrscheinlich 250 Gramm pro Tag. Es gibt Tage, da esse ich 300. Also ich tracke ja auch nicht meine und hast meine ja Und ja.
1: zu. Äh, Proteinverhältnis von 1 zu 1 oder sogar noch ein bisschen größer. Also von dem her bist du ja. Ja, das kommt da immer darauf an,
0: wie man das Verhältnis sieht. Wenn man jetzt sagt, okay, das Verhältnis in Gramm, äh, dann, ist es, äh, dann ist es in etwa 1 zu 1. Wenn man aber sagt, das Verhältnis in Kalorien, dann mhm. sind es also natürlich deutlich Sitz. mehr Fette. Ja, und genau. dann geht es schon eher so in die Richtung. Dann geht schon in ähm,
1: Middle, um, Medium. Um, medium fat carnivore. Genau,
0: ja. Mhm. Ähm, ich muss bloß dazu sagen, ich, und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, aber es ist für mich ein Thema, ähm, dadurch, dass ich Ausdauersportler bin und eben einen relativ hohen, ähm, Kalorienbedarf habe, wenn ich den überwiegend durch Fette decke, dann ist es bei mir trotzdem mit der Verdauung manchmal ein bisschen schwierig. Weil wenn ich dann einfach, ich esse nur zwei Mahlzeiten am Tag, manchmal bloß eine Mahlzeit am Tag. Also gerade in Asien mache ich eigentlich 50% Prozent meiner Tage OMAD, also one meal a day. Mhm. Ähm, und da ist es dann wirklich so, wenn ich dann 4000 Kalorien auf einmal esse und da sind 250 Gramm Fett dabei, da, daran hat mein Magen schon so ein bisschen zu knabbern. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ja, und bei mir sind im Normalfall, also wenn ich mich nicht in Ketose befinde, sind immer noch, ähm, ich würde sagen, zwischen 150 und 200 Gramm Kohlenhydrate dabei. Das mag jetzt viel klingen für jemand, äh, der sich normal low carb ernährt, ähm, aber 150 oder 200 Gramm sind ja trotzdem nur, nur in Anführungszeichen, 20 Prozent von meinem Tagesum. Also wenn man jetzt genau, von 4000 Kalorien ausgeht. Genau, wir haben dann genau.
1: 800, 800 und... Ähm, und das Fleisch sind den ungefähr so 2.000, 2000 äh, Fett sind ungefähr 2.000, so dass du, genau, 25, Ja, genau, 100. so
0: 8, 8 2.400 mhm. und 800 Kalorien wären ja dann wirklich 20%. Prozent ja. mhm. Und bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, dass ich so ein bisschen strategisch esse, also ich, ich mache ja im Normalfall zweimal pro Tag Sport, in der Früh mache ich meinen Ausdauersport auf nüchternen Magen und danach nehme ich dann im Normalfall Kohlenhydrate zu mir, mhm. ähm, die ein auch normalerweise gar nicht aus der Ketose schmeißen. Auch wenn, ich jetzt, auch wenn ich jetzt zwei oder drei Bananen essen würde, ich glaube, eine Banane hat 27 Gramm Kohlenhydrate, auch dann wäre ich wahrscheinlich noch in Ketose, weil ich davor schon 1000, 1200 Kalorien verbrannt habe. Also ich bin dann schon mit Esszeiten so ein bisschen strategisch Kohlenhydrate eigentlich nur um meine Workouts herum, also eigentlich nur nach dem Ausdauertraining und dann den Rest des Tages eigentlich keine Kohlenhydrate mehr.
1: Mhm. Und, ähm, und nach dem Krafttraining, also du machst dann am, am Nachmittag Krafttraining? Oder genau, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Also ich, ich schaue halt, dass zwischen Ausdauer und Krafteinheiten mindestens sechs Stunden dazwischen liegen. Je mehr Zeit dazwischen, desto besser, würde ich sagen. Mhm. Die ähm, ja. Genau. Ähm, ich brauche aber nach dem Krafttraining eigentlich keine Kohlenhydrate beziehungsweise wenn dann nur sehr wenig Kohlenhydrate. Das funktioniert für mich. Ich will auch gar nicht, ich will mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, dass das für jeden funktionieren muss. Aber das funktioniert für mich liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich schon seit fünf Jahren so mache mhm. ja. und weil ich auch glaube, dass ich persönlich auch Fett bei relativ hohen Trainingsintensitäten noch sehr effektiv verbrenne. Und ich glaube, das ist einfach bei, dem normal, bei, dem normal, bei jemandem, der sich normal ernährt und nicht ketogen ernährt, nicht der Fall. Und selbst bei jemandem, der sich über kurze Zeit ketogen ernährt, ist die Fettverbrennung oft noch relativ niedrig. Ich glaube, das sieht man ja auch an dieser, an dieser Studie, diese FASTER-Studie von, von Wolek und Finney. Das waren ja alles Athleten, die dann auch wirklich ähm, fat-adapted waren und die über mehrere Jahre äh, quasi low-carb gegessen haben.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Da haben wir eben auch schon drüber geredet, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, dass die Leute ähm, zu Beginn ähm, höhere LDL-Werte haben bei der Karnivorenernährung, ernährung weil sie eben vielleicht weil eben diese Fettsäuren von den Zellen noch nicht richtig verstoffwechselt mhm. werden. Ne? Mhm. Ja. Ja. Sollen wir kurz einen Cut machen und die Fliege killen? Ja. Genau. Ja, also jetzt ist es ja ganz interessant, dass wir im Moment auch die Carnivor-Studie am Laufen haben. Ja. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, du wirst daran teilnehmen. Ich
0: habe schon teilgenommen, ja. Also ich habe meine gemacht? ich habe komplett alles... Meine ganzen Blutuntersuchungen der letzten zehn Jahre, ich habe alles eingereicht, was jetzt nicht erforderlich ist. Ich habe es bloß eben gemacht, ähm, ja, weil ich eben auch zeigen wollte, dass man wirklich Carnivore äh, sein kann. Leistungssport machen kann und trotzdem äh, gesunde Blutwerte hat. Ja, weil mhm. ich habe auch keine Probleme mit äh, erhöhtem Cholesterinspiegel. Meine Triglyceride sind sehr niedrig, was ja, mhm. glaube ich, positiv ist. Wie mhm. hoch sind die, weißt
1: du das
0: in etwa? Unter 60, ich glaube 57 oder okay. so. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, die und HDL, ja? Äh,
0: ich glaube 80, 85, ah, ja. sowas mhm. in die Richtung... Und LDL dürfte so bei 100, 119, 125, also nicht bei 800, sondern deutlich niedriger. Ja. ja. Okay. Ähm, genau. Ja. Also wenn man mein Blutbild sieht, dann wüsste man nicht, dass ich nur Fleisch esse.
1: Ja, und Fett, ja, dass ich ja. nur
0: Fleisch und gesättigte Fettsäuren ja, zu mir nehme. Ja.
1: Das heißt also, du bist jetzt auch nicht ein Lean Mass Hyper Responder. Ähm, weißt du was, wie, wie diese Lean Mass Hyper Responder, durch welche Kennzeichen die sich... Ähm
0: also, ich, ich hat Dave Feldman diesen Namen geprägt? Ich bin mir gar nicht sicher, wer zum ersten Mal ähm, das erwähnt hat. Genau, ich glaube ja. bloß, dass einfach das äh, LDL extrem erhöht ist, also dann nördlich von, von 300 ähm, oder so. Aber ich habe mich jetzt nicht so mit dem Thema befasst, weil ich nicht dazugehöre. Ja, ähm, ja, genau.
1: ja. da, da können wir dann mit dem Rainer Clement nochmal so Der kennt sprechen, sich da aus. Der ja. kennt sich dabei ja. aus und ich glaube, ja. der war auch selbst betroffen.
0: Ja. ja. ja.
1: Jetzt wollte ich dich nochmal fragen: ähm, Du hast zwar vorhin schon gesagt, dass dass Karnevore für dich in Taiwan ähm, nicht zu so schwierig war, da sich umzustellen, also auch moralisch, weil man isst dort überhaupt nicht mit einem schlechten Gewissen Fleisch. Genau. Aber ähm, du hattest mir auch noch mal erzählt, ähm, was für Fleisch die eigentlich essen und wie fettreich das Fleisch schon ist. Wir haben hm. sowas schon mal gehabt in der Serie mit dem Stefan, der hat ein bisschen beschrieben. Seine Frau ist, ähm, war Chinesin. Und, aber jetzt würde mich da deine... Ähm, Deine Erfahrungen würden mich da auch noch
0: mal interessieren. Hm, hm. Ähm, ja, ich glaube, allgemein muss man erstmal mit so ein paar vor, klassischen Vorurteilen ähm, mhm. aufräumen. Ähm, in Asien wird nicht nur Hühnchen mit Reis gegessen, sondern ähm, die meisten Ostasiaten essen extrem viel Schweinefleisch. Ähm, das ist, glaube ich, auch die beliebteste Fleischsorte tatsächlich in China, auch in Taiwan und auch in Hongkong. Also überwiegend Schweinefleisch, da auch sehr fettiges Fleisch. Also was wir unter in Bayern Wammerl oder eben Schweinebauch kennen, das steht da eigentlich täglich auf dem Speiseplan. Dann ist es so, dass halt auch Organe nicht gescheut werden, sondern wirklich sehr oft Organe, äh, Organe gegessen werden. Nicht nur von, äh, von älteren Menschen, sondern wirklich auch junge Menschen. Ja, es hat einfach nicht dieses... In Anfang, äh, negative Stigmata, dass es in Deutschland so hat, so äh, Organe, nee, bleib mir weg damit und so weiter. Das gibt es in Asien eigentlich nicht. Ja. In Taiwan ist es auch speziell so, ähm in Asien werden sehr viele Suppen getrunken, oft auch mit reichlich Fleischbeilage. Also wenn man von der typischen asiatischen Suppe redet, dann ist es keine Nudelsuppe wie bei uns, sondern da ist alles Mögliche drin, unter anderem auch Entenblutwürfel. Ja, also es ist ganz typisch in Taiwan, äh, Entenblut in Suppen zu machen oder Entenblut mit Reis in Suppen zu machen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass, äh, dass äh, nicht so viele Leute in Taiwan einen Eisenmangel haben, wie jetzt in anderen äh, Ländern, auch in anderen asiatischen Ländern. ja.
1: ja. Und ähm, das ist eben ja das riesige Problem, dass wir natürlich uns die Innereien ähm, ja, malig gemacht wurden. Mhm. Ähm, ich denke, wir, wir, wir sollen dann eben zur Apotheke laufen und uns diese, ähm, das Eisen und das Zink in, in Kapselform ähm, geben. Aber es gibt ja auch schon Studien, zum Beispiel beim Carnitin, dass man weiß, dass es tatsächlich ähm, besser aufgenommen wird, wenn man es wirklich über das Fleisch aufnimmt, mhm. als über Supplemente. Mhm. Ähm, also und da ist eben das Praktische, was du anbietest auf deiner Seite, carnivoro.de, das sind mhm. ja ähm, einfach nur getrocknete Innereien, also für denjenigen, der da eben Ekel davor hat, aber das weiß, ähm, wie nährstoffreich die sind. Mhm. Und durch diese Gefriertrocknung ist es auch so, dass die Vitamine dort eigentlich nicht verloren gehen.
0: Genau. Und das ist auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir sagen, wir müssen die Leute wirklich aufklären, wie viele Vitamine denn eigentlich in Organen enthalten sind. Ja. Und ich sage immer ungern, wir verkaufen Nahrungsergänzungsmittel, denn eigentlich verkaufen wir Nahrungsmittel in Kapselform. Mhm. Gefriergetrocknete Leber ist ja eigentlich nichts anderes als ein Nahrungsmittel. Leider ist da eine Kapselhülle drumrum und deswegen ist es halt auf dem Papier ein Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja. ja. Was man natürlich auch machen kann, ähm, ist, dass man das natürlich aus der Kapsel rausnimmt und zum Beispiel übers Hack. So
0: Fleisch wie du zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> äh, ich habe es sogar jetzt einfach nur so rausgetan und habe es ein bisschen mit Wasser vermischt und mit Salz und habe ja. dann in so einem... Aber dann ja. hat man natürlich auch wieder den Geschmack. von den Ja,
0: aber, aber Andrea, das Problem ist, es sind ja nicht alle Leute so wie du. Ja, ja. Ja, und ähm, viele, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe jetzt kein Problem mit dem typischen Lebergeschmack. Also ich mhm. bin auch ein Leberwurst-Fan, war ich auch von, von klein auf schon. Ich fand den Geschmack eigentlich immer gut. Ähm, aber ich würde mir jetzt nicht äh, täglich irgendwie 30 Gramm Leber anbraten. Ich habe aber kein Problem damit, vier bis sechs Kapseln mit einem Glas Wasser runterzuspülen. Und ähm, 3, 3 Gramm gefriergetrocknete Rinderleber entsprechen schon fast 30 Gramm Frischleber.
1: Also das Gewicht ist quasi zehnmal geringer in der Genau,
0: ja, also Leber ver verliert bei der Trocknung ungefähr 90 Prozent an, an Wassergewicht. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde, also das muss jeder selbst entscheiden. Bei mir ist es einfach so, ich bin bequem, ich bin faul, wenn es ums Essen geht und um die Zubereitung. Bei mir muss es einfach schnell gehen. Ähm, bei mir hat Essen jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert, deswegen ähm, ist es für mich relativ einfach, so ein paar Kapseln zu nehmen, ähm, aber natürlich ja, wenn, wenn du, wer Lust hat jeden Tag selbst Organe zu machen oder selbst eine Knochenbrühe zu kochen, der soll das bitte machen, ja und es ist ähm, wahrscheinlich ist es noch besser, als die Kapseln zu nehmen, aber ich glaube für Leute, die keine Lust auf den Geschmack haben und die, die keine Lust auf den Stress haben und auf die Zubereitung sind wahrscheinlich Kapseln ähm, die beste Alternative.
1: Ja, und übrigens ist es eine Meer, dass also zum Beispiel Leber ähm, sehr viele Giftstoffe hm. enthält. Hm. Die Leber ist kein Giftfilter, sondern ein Entgiftungsorgan. Hm. Wenn man zum Beispiel die Schwermetallkonzentrationen äh, von Leber vergleicht mit Meeresfisch, hm. dann ist bei Leber praktisch äh, zero, also hm. null. Hm. Äh, wenn man eine, also es auch noch aus der Weidehaltung hat, ähm, ja. was sollen denn die Rinder für für Giftstoffe wo ja. aufgenommen haben. Ja. Ähm, also dagegen sind also haben Fisch, hat Fisch sehr hohe Konzentrationen ja. an Schwermetallen. Ja. Ja.
0: ja, und komischerweise hat Fisch trotzdem einen sehr guten Ruf ja. und Organe leider nicht, warum auch immer. Ja. 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 Ähm, das kann man ja auch, diesen Gedanken kann man ja auch weiterspinnen mit den, mit den Fettsäuren, weil da ist es ja auch so, dass zum Beispiel in Bonebroth hat, hat man ja auch die ganzen Omega-3-Fettsäuren eigentlich auch. Ja. Mhm, Wer jetzt Bonebroth, mit Bonebroth zum Beispiel supplementiert, der muss nicht zwangsläufig zweimal pro Woche Fisch essen. Ja.
1: Mhm, mh, mh. ja, oder grundsätzlich ist es einfach so, ähm, wenn man also Fette hat aus Weidehaltung, dann haben die ja einen höheren omega 3 hm. und da hat man ähm, diese Omega-3-Fettsäuren eben auch hm. drin. Ne? Hm. Ja, ja. Hm. Naja, ja jetzt haben wir immer doch irgendwie ein bisschen abgerundet. Gell? Was gibt es noch, was mir ja, einfallen würde? Ähm,
0: ja, ich, also ich, ich würde mir wünschen, dass wirklich, ähm, es gibt ja wahrscheinlich jemand, der sich für carnivore Ernährung interessiert. Ich glaube, die meisten Leute machen es nicht, weil sie sagen, ich habe jetzt einfach nur Bock, Fleisch zu essen, sondern die meisten haben wahrscheinlich irgendwelche ähm, chronischen Erkrankungen, irgendwelche Autoimmunleiden und so weiter, haben vielleicht über Umwege oder durch Erfahrungsberichte eben von dieser carnivoren Ernährung gehört und ich würde mir einfach wünschen, ähm, dass mehr Leute einfach mal zumindest für ein paar Wochen dieses Selbstexperiment wagen. Ja. Ja. Was kann schon passieren? Also ich meine, ich bin kein Arzt, Disclaimer und so weiter. Das ist jetzt kein medizinischer Rat. Aber bei mir hat es funktioniert. Und ja, ich weiß auch nicht. Will man, will man das Leben lang jetzt zum Beispiel wie ich mit einer chronischen Entzündung im Darm herumlaufen und immer nur die Symptome kaschieren durch immer stärkere Medikamente... Oder vielleicht ähm, doch was äh, daran ändern. Ja? Und ja. ich habe das Gefühl, das geht mit Karnivorer Ernährung. Das ist einfach das richtige Tool dafür, auch wenn das Ganze immer noch sehr verpönt ist. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du eben auch diese Gespräche führst mit anderen Leuten, damit die Leute einfach mal sehen, okay, es gibt einfach Leute, denen diese Ernährungsform wirklich helft, äh, ja. hilft und ich gehöre definitiv dazu. Ja. Ja? Und, so und viel.
1: da müsste ich jetzt auch nochmal, jetzt auch nochmal ein Beispiel aus meinem ähm, Coaching ähm, nehmen. Ähm, das Problem ist, dass viele Leute an ihren an ihren Zaubermittelchen dann immer noch hängen. Also hm. sie gehen auf Carnivore über, hm. aber sie nehmen noch Kurkuma, sie hm. nehmen noch äh, AG was war es, AG One, diese diese, diese Algenkonstrukt äh, yeah. Konstrukt für irgendwelche yeah. ähm, Sportler. Sie nehmen noch
0: zig, Athletic Greens ist es glaube Athletic oder? Greens yeah, genau. Yeah.
1: Sie nehmen noch zig verschiedene ähm, Mittelchen, also zum Beispiel auch, ähm, was ist es denn? Ja, Sachen, die irgendwie eben in, 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 in mikrokristalline Zellulose verpackt sind, kapselweise. Also nicht jetzt rein, nicht ja. etwas Natürliches, ja. sondern ja. eben ähm, irgendwelche, also verschiedene Zusätze, auch Vitamine oder Zink oder, ähm, also einfach.
0: Da würde ich vielleicht auch ganz gerne noch einen Gedanken ja. einwerfen. Ich glaube, bei meiner Heilung zum Beispiel, es geht nicht darum, was man noch alles nehmen kann, sondern es geht um das Weglassen von ja. Lebensmitteln. Ja, und das, ist, das ist, beschreibt die Carnivore diät ganz gut. Es geht einfach darum, möglichst viele Lebensmittel wegzulassen, die einem potenziell schaden könnten. Und wenn man sich einfach nur auf Tier auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs beschränkt, dann ist das Risiko, dass man gegen irgendein Lebensmittel allergisch ist oder irgendwie intolerant ist, relativ gering. Also ja. es geht wirklich um die Elimination, um das Weglassen von Lebensmitteln und nicht darum, was könnte ich noch nehmen, um meine Gesundheit zu verbessern ähm, oder eben diese Erkrankung loszuwerden. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ähm, von der Vorhergehensweise.
1: Ja, ja. Und, und eben, was ich da eben, mein Punkt, auf den ich da kommen wollte, ist, dass im Grunde dann dieses Weglassen dieser ganzen ja, Mittelchen, die man vorher sorry. genommen hat, ähm, dass damit dann plötzlich äh, die Erleichterung ja. kommt mit Carnivore. Ja. Also viele Leute, wenn sie eben umstellen auf Fleisch, aber noch so viele von diesen ganzen alten Kräuterchen und Mittelchen und Tees und hier weiterhin nehmen, dann ist es eben eventuell keine Erleichterung, weil es den Darm immer noch belastet. Ähm, aber was ich zum Beispiel, wenn man natürlich nur ähm, also grundsätzlich sagen wir ja immer, man darf auch nicht nur Muskelfleisch essen, sondern man muss eben auch ähm, Sehnen, Fettgewebe, Kollagen zu sich nehmen. Wer da natürlich Probleme mit hat, der sollte entweder eben eben irgendwie Knochenbrühe ähm, zu sich nehmen, um eben dann auf das Glycin zu kommen, was ja auch ein Bestandteil unserer Haut ist. Oder eben ähm, ja, einfach Kollagen einnehmen, das wäre eben dann auch eine Möglichkeit, obwohl manche schon sagen manchmal, dass, ähm, dass es in der natürlichen Form auch wieder bekömmlicher ist, als, in, als dieses hydrolysierte Kollagen. Wie,
0: wieso sollte es auch in einer unnatürlichen Form bekömmlicher sein? Ja. Ja, ich glaube, diesen Gedanken kann man ja auch weiterspinnen auf alle möglichen, ähm, Sachen, warum sollte irgendwas, was in isolierter Form zugeführt wird, ähm, besser verträglich sein als was, was das durch ein Lebensmittel zugeführt wird? Ja. Also, der Ansicht bin ich. Vielleicht äh, streiten sich die Ärzte darüber, keine Ahnung, aber das ist jetzt eher so meine Meinung. Ja, ja. ja
1: genau. Naja, ja, schön. Also, ich meine, wir bleiben ohnehin in Kontakt. Ja, hier. ja. <lacht> ähm, nee, hat und, mich gefreut. Ähm, genau, vielen Dank. Ähm für deine geschichte und ja. alles was du jetzt auch tust für die carnivore -Be bewegung das ist ja auch
0: ja. Ähm,
1: für uns alle von vorteil wenn ja. wir
0: einfach kann ich, ich genauso zurückgeben verletzen. also ich es mhm. schön ähm, ja danke für die einladung und auf eine gute zusammenarbeit auch in der zukunft ja.
1: Genau, mhm. Gut. Schön. Ja.
0: <lacht> danke.
1: dann auf wiedersehen und bis zum nächsten mal übrigens ab jetzt gibt es dann die Podcasts wöchentlich, weil es ist einfach so, meine Warteschleife <lacht> wäre gewesen bis Februar aktuell und ähm, ähm, ich denke, bis Februar habe ich dann aber wahrscheinlich eine Warteschleife bis den Februar drauf so ungefähr, das heißt, ich muss ein bisschen abbauen. Ich werde die Podcasts also jetzt in Zukunft wöchentlich veröffentlichen, also seid gespannt. Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.